1: ich würde sagen, wir haben ein paar schlaue Hörer und Hörerinnen, ähm, die haben nämlich das Feld bei Spotify gefunden, wo man die, wo man die Fragen einfügen kann und äh, da haben wir auch wieder ein paar Fragen bekommen und heute sprechen wir über Sport und Ernährung und den Zyklus. Mhm. Ähm, by the way, ich glaube, man kann das nur in der mobilen App machen, also diese Fragen stellen. Und auch Bewertungen schreiben. Mhm. Also erstmal danke an die, die schon vielen, Bewertungen vielen geschrieben haben. Und an die, die Super es noch nicht gemacht haben. Ja, korrekt, aber an die, die es noch nicht gemacht haben, einfach gar nicht korrekt. Nein.
0: <lacht> könnt ihr ja noch nachholen. Aber ihr könnt, ihr
1: könnt gerne noch eine Bewertung schreiben. Und ähm, genau, wie gesagt, nur in der mobilen App bei Spotify kann man die Fragen einfügen. Und ansonsten wie immer an heißerpodcast.gmail.com. So, jetzt bin ich vom Thema abgekommen, aber... Ich lese einfach mal die Frage vor, mhm. die wir heute behandeln. Sollten Frauen Sport und Ernährung an den Zyklus anpassen? Ich würde sagen, wir fangen mal mit Sport an. Das ist wahrscheinlich weniger wissenschaftlich. Und, ähm
0: das ist mehr so ein Gefühlsding, finde ich, weil ähm, ich bin keine menstruierende Person. Ich kann es nicht nachempfinden, aber ich gehe davon aus, dass es so ist wie bei anderen Themen, dass man ähm, auch da Oft liest zum Beispiel, Sport hilft, ja, wie man liest, so eine bestimmte Ernährungsform hilft, dann macht man sich Druck und dann kommt man so einen komischen ähm, Strudel aus negativen Gedanken. Ähm, an der Stelle, denke ich, ist es am wichtigsten zu sagen, dass man auf den Körper hören soll.
1: Ja, ja. Das, ich würde auch sagen, das als allererstes vorweg, also ich meine, ich menstruiere, ich kann <lacht> das, glaube ich, ganz gut beurteilen und ich mache, wenn ich meine Periode habe, gar keinen Sport, einfach weil es nicht geht, weil ich sehr krass PMS habe und auch halt einfach so Krämpfe und alles. Und ich, wenn ich dann so höre oder irgendwo lese, so ja, Sport oder Bewegung ähm, ist irgendwie gut, denke ich mir immer so, jo, ich weiß das, aber ich kann halt nichts tun. Das macht mich dann fast immer schon aggressiv, wenn mhm. ich ehrlich bin. Ähm, aber deswegen, man muss halt da einfach auf seinen Körper hören. Und ich denke mir so, geht halt einfach nicht. Und dann muss man das auch akzeptieren. Und ähm, ja, so nach zwei, drei Tagen, naja okay, eher nach vier ist bei mir dann auch wieder gut und dann fühlt es sich auch gut an, aber...
0: Was machst hab, du dann?
1: Dann mache ich meistens so, also so Tanzworkouts ja. oder so ähm, oder halt ja so ganz leichte Sachen, eher so Stretching, Yoga, damit fange ich immer an. Ja. Es gibt so bei YouTube ganz geile PMS-Yoga-Sessions auch, also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Vielleicht können wir da auch mal einen Link noch in die Show Notes packen.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen also das nochmal ganz ganz kurz vorweg, dass, ich, äh, dass man sich da auf gar keinen Fall irgendwie stressen sollte, nur weil das so heiß ist. Irgendwo heißt. steht, ja. genau. Und es ist ja auch so. Also, ja. es, kann, also Sport, es kann so sein.
0: Ey, Sport ist generell gesund und klar verlängert es statistisch gesehen, die Lebensdauer senkt, die, senkt das Risiko für alle Zivilisationskrankheiten, die wir so haben. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man irgendwie alle paar Wochen, ja wie in dem Fall dann, mal einen Deload load macht, ähm, der dann zum Beispiel bedingt ist durch die Periode, und einfach das Sportpensum runterschraubt, dann hat der Körper auch Zeit, sich zu erholen und vor allem auf andere Dinge zu fokussieren, wie zum Beispiel die Periode.
1: Ja. Und aber mir ist gerade aufgefallen, es geht ja gar nicht nur um die Periode, sondern mhm. generell um den Zyklus. Mhm. Und ähm, klar, dass man jetzt zum Beispiel Übungen machen sollte, wie so leichte Spazierengehen, mhm. Yoga, Dehnübungen, Tanzen, mhm. Schwimmen, ne, war mhm. es jetzt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber Während des Zyklus kann man natürlich ganz normal, wenn man ja. sich danach fühlt, Sport machen genau. und das ist ja sogar auch gut, weil es den Zyklus so ein bisschen hilft zu regulieren, mhm. oder?
0: Genau, weil natürlich, also ich bin kein Endokrinologe und will ja auch nicht äh, so, so quasi mich inszenieren als einer, aber <lacht> es ist natürlich trotzdem so, dass, ähm, dass, dass auch ich im Rahmen des Studiums und auch wenn wir hier recherchieren und so, dann lesen wir viel auch über das endokrine System, also Hormone. Und ähm, es ist natürlich so, dass Sport auch das Hormonsystem beeinflusst, auch bei Frauen, genauso wie bei Männern ähm, und verschiedene Sexualhormone, aber nicht nur, auch Wachstumshormone und so weiter und so fort werden dadurch beeinflusst und es ist so, dass Sport... Hilft das Hormonsystem insgesamt besser in Balance zu halten? Zu regulieren und, quasi. Genau, und deshalb, super Frage, ja, Frauen sollten ihr, ihren Sport an den Zyklus anpassen, nämlich dann intensiv trainieren, wenn sie sich danach fühlen. Manchmal auch, wenn sie sich nicht danach fühlen, aber nicht, wenn sie körperlich erschöpft sind. Ja. Also, das, ich würde niemandem empfehlen, wenn, wenn man sich körperlich erschöpft fühlt, dann trotzdem ein super intensives Workout zu machen. Außer man ist unter ärztlicher Beobachtung, man ist Leistungs-, im Leistungssport irgendwie angesiedelt und, und hat dann einen straffen Trainingsplan. Das ist was ganz anderes, aber wir reden ja hier über uns vor allem, so ja. normale Menschen ähm, und da würde ich sagen, klar, anpassen und genauso wie die Ernährung. Vielleicht reden wir jetzt darüber, weil ich glaube, da, da, da kann ich ein bisschen mehr sagen. Also ja, unbedingt, die Ernährung muss an den Zyklus sogar angepasst werden. Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass Menstruierende auf genug Eisen achten sollen, vor allem während der Monatsblutung. Das ist natürlich besonders wichtig. Frauen haben deshalb auch einen tendenziell etwas höheren Bedarf an Eisen. Und ähm, je nachdem, wie stark die Blutung ist, kann eben der Eisenverlust bis zu sechsmal so hoch sein wie bei einem normal starken Zyklus. Also What? Frauen mit einer starken Periode mhm. haben einen bis zu sechsmal so hohen Eisenverlust wie bei einer normal starken Periode. Boah, krass. Das ist also wirklich was, wo man auch da auf seinen Körper hören soll, mit den entsprechenden Medizinern, Medizinerinnen sprechen soll und einfach herausfinden muss, wie ist es bei mir? Ist es bei mir normal stark oder bin ich in einem Bereich, wo ich besonders auf Eisen achten muss und vor allem vegan lebende äh, Frauen dann in dem Fall sollten besonders nochmal auf Eisen achten, weil da gibt es Unterschiede in der Bioverfügbarkeit von pflanzlichen Eisen, äh, Eisen und tierisch, oder tierischen Ursprungs. Ein zweiter Tipp ist, nicht zu salzig essen, denn eine Problematik ja so der Symptome ähm, während der Periode sind Blähungen. Äh, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Man kennt es. Genau, man kennt es ähm, oder, oder eben auch nicht, aber ja, man, man liest oft davon. Und ähm, Blähungen können auch dadurch entstehen, dass man einfach ähm, das, den Wasserhaushalt sozusagen aus dem Gleichgewicht bringt, Dadurch, dass man zu salzig ist. Ja, das kann dann zu Wassereinlagerungen führen und das wiederum zu Blähungen. Mhm. Ähm, und gerade wenn der Uterus ähm, angespannt ist und dann entstehen da natürlicherweise anatomisch gesehen schon Gase. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass man Wassereinlagerungen hat und generell, ich sag mal jetzt, sehr ungesund ist auf einmal, dann sind Blähungen auf jeden Fall vorprogrammiert, leider. Und das also, macht
1: dann eigentlich noch weniger Spaß. Man, genau. Man kennt das ja.
0: <lacht> genau. Ein dritter Tipp, ähm, ganz wichtig auch für mich, ist die Periode ist keine Zeit für Diäten. Also ich würde nicht ähm, während der Periode jetzt auf jeden Fall darauf achten, irgendwie mein Kaloriendefizit einzuhalten, weil der Körper einfach, wie gesagt, schon zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt ist, die viel viel wichtiger sind, als irgendwie ein Kaloriendefizit von 300 oder 400 Kilokalorien. Ähm, deshalb, ich sage jetzt nicht, dass man nur Comfort Food im Sinne von Chips essen soll, das würde ich auch da nicht empfehlen, das ist auch nicht gut, aber man, man muss... Genau, ja, nicht nur das, sondern es ist einfach ungesund, ähm, wenn man nur Chips isst, aber ähm, trotzdem ist es wichtig, dass man in der Periode seinem Körper mehr noch oder ihn noch mehr schont und ihm noch mehr Gutes tut.
1: Ja, und noch mehr darauf hört.
0: Genau, ja. voll. Also
1: zum Beispiel, ich habe eigentlich nicht so einen großen Hunger, wenn ich meine Periode habe und ich höre dann aber auch darauf. Wenn ich dann zu viel esse, dann wird mir übel, also dann ist auch mein Magen und so voll empfindlich. Ich finde, das ist so unterschiedlich bei jeder Frau oder bei jeder menstruierenden Person. Ähm, da würde ich auch sagen, einfach drauf hören, wie auch das Hungergefühl ist ja und halt auf Eisen auf jeden Fall achten. Ne?
0: Voll. Und du hast es gesagt, also der vierte Tipp wäre, höre auf deinen Körper. Also wirklich ähm, da, wie, wie schon tausendfach in, in Heißer Brei-Podcast gesagt. Und tausendfach
1: hab ich, haben wir es auch schon in dieser Folge, glaube äh, genau, ich, Genau, es,
0: es ist ganz wichtig auch da... Und der fünfte Tipp ist, wir haben noch eine PMS-Folge gemacht, da gehen wir auf verschiedene Mikronährstoffe ein und andere Stoffe, die bei PMS laut Studien helfen können, also bei Symptomen von, oder bei Prämenstruellem Syndrom. Und die haben wir auch nochmal in den Shownotes verlinkt, also hört da gerne rein. Da findet ihr ein bisschen was, zum Beispiel über Magnesium und PMS.
1: Mhm. Und Spoiler Alert, ich nehme immer Mönchspfeffer. Mhm. Mir hat das geholfen. Genau. Ist auch pflanzlich, aber... Hört mal in die Folge rein.
0: <lacht> genau, hört gerne rein.
1: Gut, dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.